0: 坐在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百二十五集《小人物悲喜》，人从哪里来？我们专访到的是真耶稣教会北台中教会洪顺光长老。洪长老经历了童年不甚喜乐的日子，在十八岁的时候认识了耶稣，听见了有别于以前所学习的人生道理。在今天节目当中。红长老不只要跟我们分享当年震撼他的恩典故事，也要细细回忆小时候所经历的童年生活。在今天访谈开始之前，阿弗拉要要先跟大家分享好听的诗歌，歌名是《神的孩子》，歌词是这样写的：神的孩子，不要沮丧，举目向上望，神在天上，不分昼夜，时时看顾你。虽遇艰难，虽有愁苦。人在他手里，他比较万事互相效力，使你福杯满意。不要看环境，不看自己，凡专心依靠他的，必重新得力。每个祷告，神都垂听，千万别放弃。永远不要忘记，你要忠心走到底。神的孩子，不要沮丧，举目向上望，神在天上，不分昼夜，时时看顾你。虽遇艰难，虽有愁苦，仍在他手里。他必叫万事互相效力，使你福杯满意。不要看环境，不看自己，反耐心等候他的，必如鹰翱翔,翔天际。神的孩子在主爱中得享他安息。永远不要忘记，你是神所爱孩子
3: 。神的孩子，不要沮丧，举目向上望。生在天上不分昼夜，时时看顾你。
4: 很开心可以在空中采访到的是真耶稣教会洪顺光长老。先请长老跟所有听众朋友打个招呼
5: 。各位亲爱的听众，大家好！很高兴今天能够向各位分享我信耶稣得恩典、得盼望、得喜乐的见证。
4: 长老可以跟我们介绍一下目前家庭的成员吗
5: ？啊，感谢主耶稣神赐给我。一个妻子，啊，八个儿女，其中有七个女儿，最小的是儿子
4: 。嗯、长老小时候并不是基督徒
5: ，我从小就是在那个传统信仰的家庭里面，从我知道的祖宗以来啊，也不是真正的佛教，也不是就是传统的信仰，都是拜偶像也有了，嗯、拜祖宗牌位也有了。还有拜那个红纸贴在壁上的那个福德正神，那个也有了，啊，有时候也到庙里去拜拜了。可以说有信好像没有信了、啊，但是没有信又像有信。每逢初一、十六，我爸爸都有在拜拜烧香啊
4: 。跟我们现在收音机前很多听众朋友。好像的印象是差不多的、哦，就是什么都拜这样
5: 。这、嗯、什么都拜，路过那个小庙啊，嗯、<哼>也会给他鞠躬来拜一番呐、啊，嗯、<哼>拜一下子。嗯
4: 、那长老，你对信仰那时候有看法吗？自己的？我那
5: 个时候是还小、啊，我们信耶稣是从我妈妈开始的。哎，我妈妈她信主的时候，我才九岁。我妈妈信主是因为走投无路啊，她痛苦啊，啊是心情痛苦啦、啊。家庭因为父亲、哦、不守夫道哦、啊，赚的钱就是会嗯、呃、能够贫穷不配富足了、啊。一旦有赚到钱，行为就会变坏啊，就会去找女人啊。啊所以我妈妈是。在这种这个丈夫啊不是很守道理的这个情况下哦、喔，是受苦很多了。嗯所以在走投无路的时候，不得已人家才介绍他去信耶稣的呢。而至于我信耶稣，我是在十八岁的时候才信的了。嗯。我所以会信耶稣，是因为我妈妈要我去教会天天看呢。啊,啊，那个时候。我是正好是可以说是失学的，很心情很落寞，渺渺茫茫,茫，没有前途，所以姑且去听听看
4: 。我听说哈、哦，嗯、长老不是说功课不好而失学哦，是真的考上很好的学校，但是却不能去念
5: 。我在我们那个二林国小啊，嗯、<哼>是一所可以说不小的学校。嗯我在班上的成绩呀、啊，从台湾光复以后才突飞猛进的。因为我那个时候起初国小一年级是读日本学校，日本统治台湾的那个学校是学日语的，那个日语我听不懂那个是什么意思，所以那个不感兴趣。至于到那个台湾光复以后，我头一个学期这、那个是从三年级国小三年级开始。那个第一个学期是排名三十四名第二学期就升到三名啊，以后就是都维持在三名、四名、三名、四名，直到毕业。那么我们那一班又是我们那个年级成绩最好的班了。国小五年级的时候，因为学校要调查我们的升学意愿了，我问我爸爸。说学校调查这个升学意愿，你爸爸是不是要使我升学呢？他说不能升学，你六年级毕业就好了。我要回来棉米工厂帮我工作，了。所以我就没有参加那个升学班，了，因为升学班他们下午四五点下课以后还要补习的，那所以我们就参加那个就业班了，就去。打算盘嘛，去学习一些将来就业方面的那个功课所以我本来我小六年级毕业就不读了啦，就是要工作了。所以我没有升学报名那时候不是直接升国中的，是每个学校个别招生的。而、啊、个别招生大家都招生完毕了以后，然后我爸爸说，现在他的棉米工厂已经经营不善了，负债了。所以必须要把一半的那个产权呢，呃，让渡给别人、啊、所以别人还要叫一个工人来帮忙工作，所以用不着我这个小孩来在里面工作。所以叫我要读初中可以去读了，但是那时候可以说每个学校都已经第一次招生完毕了，我要升学已经没有机会了，就是只等那些比较差的学校、啊，第二次招生了、啊，我才去。报考第二次的招生，那二年初级农业学校要招收学生是六十名，啊，我是没有升学的准备，我就考也考到第一名录取了，啊，第一名录取以后，我就在初级农业学校三年当中，我们班上每次考试我都是考第一名的了。那到三年毕业的时候，我还是全年级在应届毕业生，那个、考试成绩我是也是排第一的了。那个时候到初三的时候要毕业之前呢、啊，我们的同学都报考那个高农啦、啊、高中啦、啊、或者师范学校哦，我的一个同学叫林涛，他就替我报名。他说：“我替你报名，你爸爸不让你读，我替你报名。”因为我爸爸向我说：“你这个初中毕业以后就不要再读书了，要回来工作了。”哈，所以他就替我报名。我说：“你替我报名，到时候要看看我爸爸让我去不让我去考啊。”结果他说到时候再看。明天要去台中考台中师范学校的时候。临抛，那我那个同学呀，就陪我回到家，向我爸爸请求了，劝我爸爸给我车费让我到台中去考台中师范学校。我爸爸说他没有钱了，他很穷了，不能再让我升学了。但是我那个同学很有恒心，很有耐心的，流眼泪向我爸爸苦劝了，说我们这个同学成绩是全年级第一的。而且毕业生也是第一的，你不让他读，我们太舍不得了。所以，我爸爸经过他苦求一个钟头以后，我爸爸向隔壁那个卖水果就向他借了五十块给我，你就去考吧。第二天清晨就跟那个林涛他们一起就到台中应考了。五十块钱的那时候是来回车钱就三十多块了，只剩下十几块呀、啊。啊，我什么吃馒头、豆浆，差不多这样，还要过一夜、啊，所以我正好有一位国小的老师黄玉聪，他遇到我，他说：“黄慕云，你今天晚上要住哪里、啊？”我说：“今天晚上我打算去台中火车站睡觉。”我那时候是可以说很穷苦了，我说我要去台中火车站睡觉，第二天再来应好。那时候我的老师他说：“我带你去我的一个学生，他的爸爸在台中市复兴路开那个酱油工厂，他有个房间，我带你去那里过夜。考完以后就去那里过夜。第二天我很早就起来就来应考，考试完毕以后我就回去了。想到往事，我实在是会在流泪。”了。考试回家以后，我的父亲所娶的那个姨太太，她有什么心情我不了解。反正我已经考了台中十万，还没换榜。那时候的换榜不像说现在会有电视可以看，或者是有那个报纸会登出来。那时候的那个笔试换榜的事，只有贴在那个学校门口，考生要自己要再来看换榜。但是我考试一回去，我的父亲那个姨太太她就马上就。他说：“经跟我介绍工作，要叫我去就业，他就带我去那个文具店、书店，还有印刷厂。那是一个长老会的长老他开的附近印书局。从外表上来看，形式上来看，他好像是对我是很好，为我介绍工作。但是从反面来说，他好像要阻挡我的前途，因为我还没有去看放榜，你就叫我就业，那结果我就被那个所就的业。”把我绑住了，我就变成没有去学校看换房，换房子没有去学校看换房，所以不晓得我考上。结果后来才知道我考上了。我们学校报考的人有有几十个了哈，但是录取的只有两个，一个是我的，我是正取的，还有一个是我们班上的第二名的，那个被取的。啊，被取的是在等候，我没有去应，没有去考试。他就可以接上去，这个地步。啊，结果我因为没有钱，也不能够去去台中看看换岗，结果我就失掉了升学的机会，没有去换岗。后来有老师告诉我的,我的导师，就告诉我，说你怎么考取的那个工会的这个台中师范学校，你怎么不去读呢？我就从此就失学了。在那个失学当中，另外有一个老师是。我们国三的时候的导师刘玉清，他知道我国中毕业以后就不能再升学，他告诉我一条出路，他说你可以去考那个普检，他说你我会提供你书籍，他也是读法律的哈，他说我可以提供你《中华民国宪法》条文释义，他有这是他著作的。还有，他可以提供有一些有关法律方面的。他叫我去考普通检定考试，因为这个初中毕业就、啊、初中毕业不能够考补考，必须要高中才能够考补考。刘老师他说：“你先考普通检定考试，普通检定考试考及格以后，你就取得高中的资格，取得高中的应考资格，你就可以参加普普通考试的那个法院书记官。啊，你法院书记官你考上了，你就。”你就可以在法院当书记官，会先跟你学习六个月，学习六个月及格就可以担任法院书记官。你就这个在法院担任书记官当中，你可以在自己可以在考那个高等检定考试，考那个司法官呐，啊，哦、推事检察官呐、啊，啊、哎，就这样子，你就渐渐你高等检定考试及格以后，你没虽然没有大学法律系毕业，你也可以跟大学法律系毕业的同等学历来应考那个。高等考试的那个司法官的考试，或者是考那个一等考试，一等考试相当高考，就是那个推事检察官的考试。他说你就是可以走这条路，你将来就最少你会当法院书记官，你如如果再考上那个推事检察官，你可以当检察官的一个司法官那个推事，这样你吃完就没问题了。他是告诉我，所以我那时候他就给我书，而且又。只叫我怎么读怎么读，所以我真的当当时正在读这个，我所以我高中毕业以后，那时候是还没有新约书，啊，所以我妈妈新约书。那个时候我一边读书啊，一边工作，但是那个文具店那个工作我只做八个月了，八个月我就转业了，我就转到一个我我也是我一个导国中的一个导师哦，他的岳父那里。岳父是经营那个粮食局的指定工厂啊，跟经营农会的业务、啊，就是征收那个农民的那个田赋税和那地价税的，那个收食物的，不是收现金的，就是缴纳缴纳税，纳税一般是用新台币纳的，但是农民没有现金，所以用那个稻谷来底价来来缴纳税金的、啊，就是他办理那种业务，所以我去那边当办事员了、啊。那那办事员呢，比较有空可以读书了，因为那边。六个月是农闲期了，一年有两期稻谷的收成嘛。稻谷收成以后，稻谷晒干以后，那个农民就就还会在那个稻谷来我们仓库放嘛。所以就是，嗯，一年有两期稻谷收成期呀、啊，啊，稻谷晒干那个时候我们才是忙的是。那之前那个稻谷还没有长大，还没有结果，还没有结实，啊，还没有稻谷收成之前呢、啊，都是没有什么事做，没有什么事做，那我就很空闲。很困难，我就可以读书。我说准备参加那个书记官的普检那个普考的考试，所以我正在那个读书。我读书那个时候是还没信耶稣啊，我妈是已经信耶稣信了七八年了，九年了。啊，我妈妈信主以后都是为我在祷告，为我们祷告。
0: 接下来跟大家分享好听的诗歌，歌名是《风雨中也能飞翔》。歌词是这样写的：人生旅途多风浪，世事变幻叹无常。我的心要仰望你，你在天地永为王。不管夜晚有多长，黎明终究会来临。我的心要等候你，你的美意必贤彰。有你知道我境况，安慰我一切忧伤。将挂虑重担放在你手上，黑暗中也能歌唱。有你站在我身旁，指引我每个方向，点亮我希望，加给我力量。风雨中也能飞翔，啊，风雨中也能飞翔
3: 。人生旅途多风浪，世事变幻叹无常，我的心。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目，我是阿弗拉。今天播出725集《小人物悲喜》，人从哪里来？我们专访到的是天主教教会北台中教会洪顺光长老。在上半段，我们听见长老分享童年求学以及家庭的故事。因为父亲的关系，让他的家庭无法给他足够的温暖，也没有办法在他喜爱的课业上给予全力支持。令他十分难过。然而，已经相信耶稣的妈妈，多年来不断地为他祷告。究竟红顺光长老是因为什么样的原因认识了主耶稣呢？我们要一起来分享红长老的信仰故事。
5: 我父亲姓楚，就是因为他是走投无路，因为常常被我父亲打嘛。哎，他我父亲哦，就是让我喝酒，喝酗酒，又娶姨太太，又姨太太又会讲坏话，所以我妈妈常常受欺负。所以说走投无路，又死了两个弟弟。我的两个弟弟，一个是梅毒两岁死掉，一个是六岁白喉症死掉。我父亲就是就是不守规矩，就是常常去酒家。就所以染了那个他自己染染了梅毒，梅毒又又染到那个我那个弟弟，所以我那个弟弟那个两岁就死掉了，还、啊、有一个六岁的白喉症。我妈妈不会骑脚踏车，我我们那个乡下要到二二林镇上有医院的地方嘛，必须要走路一个钟头，所以我妈妈说叫我爸爸说你这个这个孩子啊。眼睛都往上掉了哈，这个呼吸困难了，这个到底是什么病你赶快用脚踏车，你再去二林找那个医院去看看我爸爸那时候正好娶了那个姨太太，那姨太太因为来我们家不适应我们家的生活，因为我们的家是开那个时候是开碾米工厂，又开米粉工厂做米粉的，又又养猪，养六十头的大猪，啊，那都要。烧那个猪猪要吃的那个饲料，地瓜叶，那个姨太太她是原来是彰化市的人呐，台中市的人嫁到彰化，他们本来是都市的人，所以不适应我们那里的生活，所以他就跑回去彰化了，跑回去彰化台中了。结果我爸爸那时候心里说在想那个姨太太。我妈妈给他讲呢，这个这个儿子哦，似乎这个重病啊，呼吸困难的，往眼眼神往上掉，你要赶快再去二零给医院医生看啊！我爸爸无心。照顾儿子，没有载他去，随便叫我们那个村里里面的一个那个做法师的，显法术的那个，就叫他来画胡子，拿一杯水，一杯那个生水，啊，然后那个水，那个那个这样子就点火，然后烧了那个灰，就掉在那个碗里面了，然后用筷子搅拌，搅拌以后，然后那个法师就吸一口，然后往我那个弟弟脸喷，没有笑。过一夜呢，然我因为我爸爸没有心想要带我这个弟弟去二连了。啊，第二天早上，我妈妈不得已啊，用走路了。她说：“来、哎，你你爸爸不理会我们了、啊，他心里都想那个跑回去脏话的那个姨太太。”哎呀，我背背起那这个弟弟，啊，那时候是差不多是秋天还是秋天还是春天的、啊，就是反正要，哎呦，拍啊摸的、啊，都用用那个。带哦，因为爱金了哈、哦，背金了，因、哦、我那个弟弟背着我、哦，然后叫我拿我妈妈一些一点小行李，一、一、一、一一把雨伞，然后我就跟我那那一天变成我没有去学校，我就跟我妈妈去带去二连，走一个多钟头的路，因为那时我们那地方没有没有什么计程车，那从前没有计程车，也没有火车，也没有什么也没有什么车都没有，用走都走路了。走一个东周路，走到二二零了，找那个陈大虎那个医学博士，哦，那个叫他给他看。哦，那个医生哦，看到这孩子给他那个嘴巴给他张开哦,哦。他说你是没有丈夫啊？你这个儿子啊，你昨天带来哦，我还有特效药可以给他打血清，打那个特效药，他就会好。这是白喉症，而、啊、且你放到今天才来啊，已经太晚了。那个喉咙哦，展开给他看哦，通通都是好像那个蜘蛛网蜘蛛网很密集的，密集密集的蜘蛛网，哦，都所有一个都都整个都是密集网，都是很密集，都棉好像棉花呢，这个是这个喉咙那个东西气管那塞塞的将要塞塞死了，他说没办法，这个已经不要克制了，但是啊。我妈妈给他讲了，就昨天就叫我叫我丈夫要要再来，他就不理会，呃叫一个这个行法术的来给他喷喷什么水，糊啊水、嗯，结果他说无效了的，可怜啊，这个孩子生得这么英俊啊，这是这样啊没救了。我不过我还是给你打一个特效药了，好的，疗一个心结啊，说你有尽力啊。但是，我妈妈也没有钱了，没有没有付医药费。他陈大虎也知道我妈妈穷，所以也没有要医药费。我妈妈就背着他，我就就再走回路，回走回家了。还是要走一个多钟头。走到半路哈，我我妈妈就哭了，因为她感觉到那个儿子，那我那个弟弟已经是死了，因为身体冷了，我妈妈被感觉出来，所以，我妈妈就。背到家里，放下来就死了。我妈就哭痛，都出声痛哭、哦、我爸爸来看，他也没有说什么，就拿着草席把他卷起来，然后叫我跟他，然后拿绳子、草绳啊，叫我跟他一同来扛着、抬着抬到坟墓那里去。坟墓离我们家不远了，走路差不多十分钟就会到。他到那里，我爸爸拿一个锄头，拿一把锄头挖个坑洞，然后把他连草席连那个我弟尸体都埋在里面，就把他掩埋了。会写信念书，会说就是说，台中师范学校考上没有去读，是我心里很痛苦，痛苦。而、啊、那时候心中渺茫，没有前途，不晓得怎么办。啊，那时候又在读书，又在读这个华裔书记官，读的普准备普检，那个也是很苦的。因为白天要上班，晚上读书，早上五点半就起来读书，然后读读读读读到差不多四点才睡，四点四点半才睡觉。睡觉，叫明天早上我起来有五点半又开始又读书，所以也是很辛苦。白天要工作，所以很辛苦。而且家里很穷，所以那时候前途渺茫，自己我妈妈叫我去听道理，啊，去听道理。啊，那时候听到杨约汉长老讲道，那时候我是开始心里是头一次听道理
4: 。妈妈、嗯、叫你去听道理的时候，你就很顺服的说：“我要去啊。嗯
5: ”她叫我去的时候是晚上差不多七点多，因为聚会是八点嘛。我七点多，我是差不多六点就下班了。嗯、<哼>哦，五点半六点就下班。下班回来，我就是除了吃饭时间、吃饭、洗澡以外，除了我就是、我就是准备读书、看书。嗯、<哼>看书又要准备考试，准备铺钱啊，普通钱锭啊。啊，普通钱锭那是法律书籍啊，那是法律书籍,是律书籍都是大学用书啊，都是大学大学的法律系都读的书啊。我是国中毕业的，那是国中的程度而已。我那个法律书籍我。读的不太清楚，但是有一本书我很有兴趣，就是三民主义。我这三民主义，啊，国文一教就是三民主义。我这这本书我读得很熟，而且国文我很熟。自至,至历史的历史地理，这是我会的，但是有关的法律书籍我就比较不懂，所以有些生字都要找出点在自修呢，自己读。而这些读，还有读我那个老师所写的那一本书《中华民国》。宪法条文释义，他一一一条一条的解释，啊那个，啊那时候那时候正在读那本书，读那本书，我读那本书，我妈妈叫我，啊来来来教会听道理的，你你听听听总会、啊、总会有两个哦两个传道，嗯来二林呐、啊、开布道会，你们布道会啊你来听听看呐、啊，难得的机会、啊，我说啊我书读不完了、啊，我没时间去听都听道理、啊，我说我没空。我没空，我那个我问我妈妈回绝，没空，没空，我我就继续读书，继续读书，但是继续读书，我妈妈出门以后要走差不多二十分才会走到教会。出门以后，我在书在读,在读,在,读在读，但是，还是读，一读不下去，又这样打瞌睡。后来我就想啊，与其没有效率，不如去教会天天看。后来我就骑着脚踏车，很快的就到二联教会。我到二联教会。我妈妈他们还没到。我们的二林教会不是现在这个二林教会是充钱的椅子，不像现在的会会堂会堂的椅子那么舒服，都是板凳的。柜柜店里也没有弹弹性了，柜柜店都是木板的。我去，我就坐在最后面的。然后杨长老就去写黑板字：“人是从哪里来的？”哎，我心里想，我觉得这个问题不是很简单嘛，就猿猴进化的，就达尔文说的。我们在学校教科书都有教导了嘛？哎、啊，杨长老讲，人是从哪里来的这个问题，可能大家都知道，因为教科书里面有写，就是从猿猴进化的。这个达尔文，这个学者有说进化论，说物种进化，说这个低等动物进化为中等动物，中等动物进化为高等动物，渐渐的进化，进化，进化。啊，人就是，呃，这样就有猿猴，有北京猿人什么的，就一直在一年一年的地地进化，然后成为人。杨长老说：“是这样吗？”啊，他打个问号。然后我就很好奇，我说：“你这个杨长老，那时候叫杨杨约翰执事，你难道会比教科书还聪明吗？还有智慧吗？”我心里在想，他在讲。难道真的达尔文所讲的是对了？如果人真的是从猿猴进化的，那么进化就是不中断的、一直的进化，才叫做进化，不然叫做退化，不然就是终止。自从有人类有历史以来，中国历史和埃及历史是最最久的五千年，都没有记载哪一个民族是从哪一种猴族所进化而来，并且观察世界各个动物园。都有猿猴，观察这些猿猴，都没有进化的迹象，从来没有听过哪一只猿猴、哪一种猿猴或者猩猩说进化为人，说那个毛发都脱落，脸的形状哦不像他们现在的不像猿猴那么尖，而且没有尾巴，尾巴都缩进去了，都没有尾巴，而且能站起来走，而且会穿衣服，而且会,会讲话，而且。会去去照相，拿照片去乡公所、镇公所、户政事务所去申请国民身份证。我怎么都没有这回事呢？我如果有进化，应当陆续的进化嘛，才是进化。怎么有有有史以来到现在五千年，怎么这五千年都完全停顿没有进化呢？世界上有哪个民族，他要承认他们的祖先是猿猴，是非洲的猿猴，或者是澳洲的猿猴进化的，从来都没有这回事。我所以这个由历史的事实的记载、历史资料啊，都可以来否定没有这回事。我这杨长老头一个头一个讲辩驳驳倒。哎，我说哎，真的真的，这是真讲的对对呀、啊，这、就、个、是、头头是道哎、欸，这个有理的、啊。如果真话，应当有这回事啊，但是都没有这回事，我在心里就感觉，哎，这讲的不错。他又讲，如果猿猴是我们人类的。祖先，那么可以说同种族的，同种族。那么我们如果有病开刀啊，或者车祸或者什么要输血，而输血的时候就可以多养些猴来抽猴的血来输血到我们人的这个动脉里面就就可以了嘛，就不用说一一,一,一定要要去从人去抽嘛。但是从来没有这样的事，因为并且欧美的医学界都用呃实验了。证明了猿猴的血跟人类的血完全不同，会排斥人类这个血管会排斥那个猿猴的血，所以完全没有人类的血型，啊、哦，人类有的血型，而 A B 啊 A B O， 那都完全这个猿猴都没有这些血型。欧美的医学界就推翻了达尔文的这个进化论，说这个胡扯，是乱说的，是揣测，不足采信的。杨长老讲到这个道理啊，我那时候就想。嘿，这个人，奇怪呀、啊！这个人怎么这么这么有智慧？我、哦、这个人啊，比蒋介石、蒋中正，那时候我们从前那个时代叫做蒋公啊，啊，因为我们那个呃读的书哦，国小的书啦，以及国中的书哦，那个书都是写教育部审定的，而、哦、教育部就是属于行政院，行政院属于总总统啊管理管辖的、啊。我说：“我说，哦，这个教育部审定的书，竟然说我们人是有猿猴进化的，而这个杨长老竟然他能够推翻这个行政院、这个教育部审定的这个教科书，啊，这个理论已经被杨长老推翻了呢我。我说，哦，这个杨长老比蒋介石啊，比蒋中正啊更聪明嘞、啊，更智慧。所以我在想，哎，这个道理一定一定要来继续听。”要上来一起去讲，那么人类是从哪里来？不是从猿猴进化的，这就可以肯定那不是从猿猴进化，也不可能从猪进化，从狗进化，从这狮子进化，从什么其他的动物来进化？不可能因为跟人类体型最相像的是猩猩，猩猩猿猴之类。那么是从什么什么追溯从哪里来？有的就是說,说爸爸妈妈生的，啊爸爸妈妈阿公阿妈生的，一直追溯到追溯到起源呢。哦、我们黄种人呢、啊？啊，中国人说我们是燕皇子孙呢、啊。哦，炎帝啊，皇帝啊，哦，我们是贵族、啊，是，我们都是贵族、啊，燕皇的子孙呢、啊。哦，他说，啊，那个历史，中国历史有写啊，哎、欸，那个皇帝那个时候有带兵去跟蚩尤所带的兵打仗啊。所以可见，这个皇帝那个时候，地球上的人类就不是只有皇帝，他他所带的兵以及他们兵的家属。不是只有那些人，而才有持有他们所带的兵和他们的家属。那么那，那他他是那些人从哪里来的？所以我们不能说我们是炎黄子孙啊！炎黄炎炎炎帝皇帝他们的爸爸妈妈不一定做皇帝啊，可能是平民呢、啊，可能是穷人，可能是乞丐，后来才才生出炎帝皇帝也不一定啊。舜哦，舜何人也？也尧和人也？舜和人也有一直一做事。那舜从前是穷人呢、啊，尧从前是穷人。而、啊、那些从前，你是说一，说我们是炎黄子孙，不见得了、啊。炎炎黄炎帝皇帝上面还有穷人的祖先呢、啊。他、啊、一直都对对根到底人类的哦。欧洲也有欧洲黑有黑种人，也有白种人，有种种人，哦，都各种族都有。哦、那么共同的祖先是从哪里来？一定这这追溯到追根究底，一定到后到最最起初，一定是只有一对夫妻。因为这对夫妻是从哪里来？有人说，哦，是从石头，从那个横、啊、光公路那个嗯、啊、那个天祥那个那个石头的，砰，<笑>爆裂呀出、啊、人跑出来的。啊、哦，有人说就是这样。那那如果是这样这样爆裂说人出来的哇，那个横光公路在造路的时候。啊，那个退伍军人在那里，都在那个爆破、爆破那些磐石、那个岩石，都没有爆破，没有没有发现人啊、哦，所以这个根本就是乱说的那么、啊、人是从哪里来？他是自己游的，不可能，不能我们自己游的。杨杨杨振德说：“圣经记得说，房屋都必有人建造才有，但建造万物的就是神。那山上的茅草屋，虽然是茅草盖的。”也一定有一个人去改，那不会茅草自己的组织，来来来成为一个茅草屋的。人是不会自己有的了。我都爸爸妈妈都生了，哪一个人都有了他的来源了、啊。这个答案找不到。圣经告诉我们，是神造的。然后就大家就要翻开圣经、哦。我翻开圣经，旁边的人都拿圣经翻给我看哦，《创世纪》第一章二十六节。第一章第一节、第二节，起初神创造天地，第四空气混沌，渊面黑暗。哦，神的灵运行在水面上什么什么。后来就是神第二十六节，神说我们要照着我们的形象样式造人，使他管理海里的鱼，空中的飞鸟、哦，和地上的野兽，看权地。所以人类的起源就从这里就可以看出，是从神造的，是神造的，神造人则才有人呐、啊。那么神是从哪里来的？哦，这神是自己有的。也一出来就记第三章四十四节，哦，神说我是自由拥有的，神是自己有的。那神是什么？这神是灵，所以我们看不见的。说神造这个日夜星、太阳那么高热，太空那么大，海洋那么深，北南北极那么冷，这个绝对不是有形体的动物或者人物来造成的，因为人怕热。人怕太阳的热，人怕地心的热，人怕火山的热，人怕烟，怕火山的烟啊！人怕这个南北极的冰冻很冷哦，零下五六十度，一一百一一百度，那个人都不能活了。那怎怎么去创创造那个南北极呢？所以人力不可能创造万物，人是被造，那神只有神，神是灵，所以他可以不受这些哦物质的。温度的、气候的或者什么，不是不是说这些限制，神是灵，所以是全能的，啊，而且神是我们看不见，但是借着所造的万物都可以是使我们知道造物主是存在的，而且造物主是全能的，而且是永生的，是永在的，哦、啊，我们人在在世上只是几十年的光阴而已，就然后就去世了，但是神是永在的，所以我们要来敬拜。作为造人的神，造万物的神，这才是聪明的人，才是正当的道路。我们要来敬拜又尊又活的神。啊，这是头一天，我头一天晚上杨长老见证，我听了感觉，哎呀，这个道理真是太好了，我从来没有听过。啊，第二天晚上我又去，第二天晚上我不用我妈妈邀了，我自己就去。了。啊，在此之前，我妈妈已经为我祷告了九年了了。因为我他信主的时候我九岁，啊九岁他信主的时候曾经带我去二林教会，但是那时候我还小听不懂，听不懂道理。后来十八岁才带我才叫我去，我去我听一听一听，因为他替已经替我祷告九年，所以我一听啊就听不懂，神开我的耳朵，开我的心窍，我一听就听懂，我就第二天我就自己去。
0: 亲爱的听众朋友，在今天节目当中，我们听见洪顺光长老回忆小时候的家庭、求学的时光。热爱读书的他，在失学之后十分的沮丧，打算靠自学考上法院书记官。当妈妈邀请他去教会听道理，他才发现人生真正的意义。在下周，我们将与洪顺光长老一起来分享，为什么他会愿意从书记官的梦想。转变为为了信仰可以放弃工作呢？是什么样的价值观和力量改变了他对人生的看法呢？下周同一时间，您千万不能错过哦！如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、顺境函授课程。来信请记台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政6十六支二十号信箱，传真0 4 2二四三六九六八。请注明您的收信地址以及收件人姓名哦。谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见。